0: No te pierdas la historia no contada de Elizabeth I. El rey ha muerto. Una
1: producción original de Starsplay.
0: ¿Ya anheláis poder, princesa?
1: Su juego es aprovechar o matar. No me matarán. ¿Qué es lo que queréis? Volver a ser como era. Becoming Elizabeth. Nueva serie 12 de junio en streaming solo en Starsplay.
0: Es radio. Es radio. Sevilla. Sevilla. 106.9 FM. 12.35, estamos en directo en Es La Mañana de Sevilla, 106.9. Ahora lo que empieza es vivir en positivo el programa que, que dedicamos, la sesión que dedicamos cada miércoles a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos.
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre los exámenes, sobre esa preparación ante una prueba tan importante como puede ser un examen final o incluso unos exámenes de oposiciones. Estamos en un mes que es clave para este tipo de cosas, así que hoy vamos a abordar todo este asunto. Eh, vamos a entrar ya en materia, por tanto, pero antes, Paloma, te presento para los oyentes. Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Imparte conferencias en centros de negocio, en colegios, etcétera, etcétera, y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y lo más importante, para pedir consulta con Paloma, pues bien pueden hacerlo a través del teléfono del hospital el 954-93-76-76, 954-93-76-76, o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web que, web, que es palomacarrasco.com y les recuerdo también que Paloma eh, ofrece sesiones y consultas online por si ustedes nos están escuchando desde cualquier parte del mundo pues eh, saben que es posible contactar con Paloma a través de eh, de internet a través de las te nuevas tecnologías, esa facilidad que nos da ahora pues todo ese avance tecnológico, también sesiones online. Pues Paloma, entramos ya en materia, si te parece, hoy vamos a hablar eh, de cómo afrontar esos exámenes finales, porque queramos o no, eh, son momentos muy estresantes, son momentos difíciles ¿no? en, la en la vida de cualquier persona.
1: Pues sí, de cómo afrontar los exámenes y cómo afrontar los nervios que nos producen los exámenes. Es más ¿Eh? eso que,
0: que, que sí. el examen en sí. ¿no? Vamos a intentar <risa>
1: darle un poco, o sea, poner el interés y el foco en eso, ¿no? En, en, porque, bueno, es normal. O sea, ponerse nervioso ante algo que es importante, en la que me juego bastante, ¿es normal? Claro que es normal. De hecho, no sería normal mm. realmente no alterarse nada, nada, nada. Mm. Lo que pasa es que tenemos que conseguir... Eh, y gestionar nuestros nervios de tal manera que no nos la jueguen, ¿no? que vayan de nuestro lado.
0: El problema es que hay personas que se ponen demasiado demasiado estresadas o demasiado nerviosas, ¿no?
1: Sí, tanto como para acudir a la consulta. Todos los años, todos los años, por estas fechas vemos a jóvenes estudiantes, sobre todo los de la EBAU, los que uh -huh. están ahora muy pendientes de elegir carrera, eh, que sufren mucho, no es que lo pasen regular, es que sufren, ¿no? Eh, y bueno, sería importante decir, bueno, ¿y, y, ¿y por qué sufren tanto? Porque yo lo que creo, o sea, es la clave para mí de, del programa de hoy, porque además es un tema que, que todos los años... Es de, es de los pocos temas que no me importa repetir, ¿no? Tú sabes que a mí no me gusta nada repetirme y siempre intento buscarle ¿no? otra, otra pata al gato y decir, venga, ¿cómo empezamos? Pero este tema es importante porque la, los que sufren hay un porcentaje importante de gente nueva que va a sufrir, ¿no? O sea, esa EBAU, eh, solo una vez en la vida... Y luego, es verdad que hay gente que sufre pues, con, con exámenes en general, en la universidad, en las oposiciones, ¿no? Mm. Pero bueno, la EBAU especialmente, que estos días ya, ya está en Madrid siendo y en Andalucía será dentro de unos días. Eh, sí que es verdad que me preocupa, ¿no? Como, como psicóloga y, y también como madre. Eh, te decía, lo primero, para mí la clave es eh, ese perfil de chico y chica que, que siente una presión, eh, que siente que se la está jugando todo en esos días, como si esos, esos días fueran totalmente decisivos en su vida. Y esto eh, no es del todo así. O sea, yo vuelvo a que el mensaje que normalmente se lo hemos trasladado los adultos, eh, los padres, el colegio, los maestros, eh, bueno, los amigos, ¿no? Eh, es ese mensaje que les está llegando desde ya unos años antes. Mm. Normalmente si son muy responsables incluso desde la ESO. Eh, si son chicos más o menos, o sea, más normales en ese sentido eh, y más disfrutones, bueno, pues hasta que no llega al bachiller no se conciencian, pero antes o después les va llegando esa idea de si no elijo lo que quiero elegir, que muchas veces ni lo saben, pero si el día que quiera elegir algo no puedo por la nota, pues voy a ser un fracasado, un infeliz. Cuidado, porque no es del todo cierto, ¿no? Y, y aunque es muy importante, yo no voy a quitarle importancia. Pero sí es muy importante que entendamos que la vida es constantemente una oportunidad de darle la vuelta a las circunstancias, que el ser humano tiene una opción y una capacidad para reinventarse enorme, que al final muchas veces estudiamos carreras y vamos descubriendo quiénes somos, porque son años importantísimos para la madurez, ¿no? desde los 18 a los 20 y poco, en realidad ¿no? cambiamos mucho, crecemos mucho. ¿no? Y entonces a veces descubrimos que lo que queremos hacer en la vida es diferente de lo que no habíamos propuesto eh, y que, por tanto, a lo mejor la carrera a veces es importante, pero le podemos dar una vuelta. Eh, ¿Cuántos alumnos, cuántos alumnos son muchos cambian en los dos primeros años de estudios de carrera a otra carrera? O sea que, que ese nada es para tanto, que repito muchas veces en la radio, hay que también metérselo. Entonces, vamos a estudiar con el nivel justo de estrés del bueno que hace que pongamos más atención… Vamos a estudiar con el nivel justo de responsabilidad y de exigencia que requiere ¿no? la circunstancia, pero no más. Porque como pongamos más, es fácil que ese estrés pues, nos la acabe jugando. ¿no? Has dicho al principio que mmm, todos los años por esta época
0: tienes eh, en tu consulta pues, a, a personas, a jóvenes sobre todo, que acuden. Para, para plantearte esta situación, este, este estrés ya eh, a unos límites un poco preocupantes de cara a unos exámenes. ¿Qué problemas o qué preocupaciones te manifiestan o son las más comunes?
1: Pues mira, el perfil más común, en mi caso, no sé si es como a los demás psicólogos, pero de luego en el mío, eh, quizá también por trabajar en un hospital, o sea, por tener la consulta integrada dentro de, de un hospital, suelen ser, la mayoría, estudiantes eh, más chicas que chicos, y, además, eh, que quieren estudiar medicina, por ejemplo. Ahí lo dejo. No digo que le pase a más gente, que le pasa a mucha más gente, ¿no? Pero el tema de la medicina eh, parece que, que, en mi caso, por lo menos, es pues la, la mayoría. Se lleva, se lleva el gol. ¿Por qué? Porque, realmente, primero, hay una objetividad, que es que la nota media para entrar es muy alta. Es muy alta en muchas carreras, ¿no? Porque va, ha subido en muchísimas carreras, eh, pero medicina en concreto, pues es altísima. El perfil, nota, no tan mayoritario, pero si sí hay mucha gente, suele ser de tener ya alguien algún médico en casa, mm. ¿vale? Y quizá idealizar ese concepto entre si estudio mucho y, y he sacado muy buenas notas, voy a poder hacer medicina. En lugar de ser mucho más práctico y entender que, por ejemplo, en concreto la medicina eh, tiene que tener una vocación eh, sanitaria y de servicio brutal detrás, porque luego es una carrera que requiere muchísimas horas de estudio, ¿no? Entonces digamos que uno se contamina de quiero hacer medicina, quiero hacer medicina suele haber también cierta contaminación cognitiva con el concepto de si soy muy buena estudiante y estoy sacando muy buenas notas y me han dicho que podría estudiar medicina, es como que ya me veo eh, con un nivel de exigencia importante de cara a que si no lo consigo eh, vuelvo a ese concepto de fracaso Vale, entonces empezamos a contaminarnos. Eh, ese concepto de éxito que ya hemos dicho tantas veces, de conseguir algo, cuando el éxito en la vida muchas veces no pasa por ahí. no Entonces, bueno, la mayoría de ese perfil viene por ahí. O sea, sí. si no lo consigo, voy a ser una frustrada. Y eh, digo, en, lo hablo en femenino, eh, no porque los chicos no sufran, sino porque te decía que estadísticamente, en mi caso, en la consulta, son más las chicas que vienen ¿no? de segundo de bachiller. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es frenar
0: o sea, que habría que decirles a estas personas también que no pasa nada si se equivocan eh, eligiendo carrera o no pasa nada si el examen de selectividad no sale como habían pensado, que hay más oportunidades o hay más caminos en la vida, ¿no? Sí,
1: quizá en vez de no pasa nada, Ajá. ¿vale? ¿Te acuerdas que, siempre lo digo, hay que validar las emociones de las personas cuando las queremos ayudar? O sea, por si no la validamos, lo que va a sentir es que no la comprendemos. Y si no la comprendemos, lo que le digamos va a... Eh, a misa, se dice, ¿no? O sea, que no, ni caso. O no sea, le va a servir.
0: que para, para ir aprendiendo todos un poquito de, de desarrollo personal y a intentar ser mejor con los demás, habría que ir desterrando esto de que, oye, que no pasa nada.
1: Sí, son frases que ayudan poco, ¿vale? Entonces, eh, prefiero no es para tanto al no pasa nada. Y aún así uh -huh. tampoco es no es la buena con la que tenemos que entrar. O sea, lo primero siempre tiene que ser un. Eh, yo te comprendo, yo sé que lo estás pasando fatal, eh, yo sé que te llevas preparando mucho tiempo, pero recuerda, ¿no? Entonces, es en ese recuerda o en ese es importante, es donde tenemos que meter esos mensajes más positivos. Insisto, evitar los mensajes totalitarios. O sea, no, no, no vas a ser mejor persona ni más feliz porque consigas esto y ya está. O sea, no hay no no hay no es causa y efecto y ya está. Entonces, eso es lo Primero. Y decir, bueno, efectivamente va a haber más oportunidades. Efectivamente, lo normal es que te salga bien. O sea, importantísimo, Laura, ¿no? Venía pensando, ¿qué concepto quiero trasladar? no Y decía, chicos Transformer, ¿Qué es un chico o una chica Transformer? A ver, ¿el qué es? Todo lo que hemos visto algún... Bueno, yo alguna vez no he visto ninguna película de Transformer, pero alguna vez bueno, sí. nos
0: hacemos una idea, ¿no? ¿No? Esos que... camiones sí, claro, que pronto son una
1: especie de uh -huh. robot monstruo que luchan. Bueno, cuidado con chicos, chicas Transformers. O sea, tú no puedes convertirte en tres días en una persona que no ha sido durante cuatro años. Ajá. Y a veces lo intentan, ¿eh? Y hasta con pastillitas se intenta. No, hombre, no. O sea, lo normal es que el perfil de estudiante que ha sido durante esos dos años de bachiller sea el que te acompañe a la, a la selectividad o al EBAU. O sea, no poder, podemos pedir peras al Olmo... En tres días. Hombre, una cosa es tener nervios porque
0: no hemos estudiado y, y nos entra el agobio, ¿no? Porque queremos meternos toda la materia el día de antes. Y otra cosa es que tengamos nervios. Pero sí hemos estudiado o hemos desarrollado nuestro curso con, bueno, con, con buenas notas, en fin, que son distintos, ¿no? Uno, uno es una inseguridad y otro es un tengo nervios porque verdaderamente no, no voy a ser capaz de aprobar, ¿no?
1: Sí, so, hablamos de que me, me encanta que me lo pongas tan fácil porque el otro día también lo hicimos así, creo que ayuda. Son perfiles diferentes, ¿no? Son estilos distintos eh, que se traducen en un perfil distinto a la hora de responder a ese estrés. Está el que no se estresa ni con selectividad, ni con bao, ni con que, vamos, ya le puedes poner todo lo que tú quieras. Que Oye, mil...
0: ¿qué es el tío más feliz?
1: Bueno, pero puede que no. Luego <risa> pero... lo mejor, eh, ¿no? Pero que... no
0: eh...
1: Sí, lo que pasa es que eso, cuando lo llevamos al terreno máximo... Yo eh...
0: admiro a la gente que no se estresa.
1: Mm, vale. <risa> <risa> vale. Sí, pero, es decir, he dicho al principio, hay cosas que son estresantes en sí mismas. O sea, algo de estrés... Se genera. Mm. Y es bueno porque nos alerta y nos pone en acción. Cuando a ti nada te pone en acción y eres un perfil eh, huevón. <risa> no tengo otra
0: palabra mejor que decir. Tranquilote.
1: Eh, sí. Eh, pues al final resulta que Lo normal es que no llegues a tu potencial. O sea, es decir, hmm. si tú no te exiges un poquito. Porque un
0: poco de estrés eh, nos sirve para ser un poco más brillantes, ¿no? Para, sí, para no, perfeccionar. no,
1: no, 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 saca, no, no, uh -huh. no, no. Bueno, saca eso, ese punto mejor, ¿no? Hmm. Y yo creo que un poquito de eso sí hay que tener. Hmm. Cuando no se tiene nada, nada de eso, eh, quizás eres una persona demasiado pasiva, a la que nada en general le importa demasiado, ¿no? Y hay que tener un poquitín de cuidado. Perfil que. Eh, se estresa demasiado, uh -huh. bien, porque no mmm, sabe que no ha hecho lo suficiente y entonces ya tiene la sensación de llegar tarde, ¿no? Uh -huh. Ahí, bueno, ahí cuidado. Ahí, ahí esta gente es la que tenemos, tendríamos que ayudar, sobre todo los padres, eh, quizá un mes antes de la EBAU, no tres días antes de la EBAU, ¿no? Mira, ¿qué podemos hacer? Todavía podemos hacer algo porque un día antes ya poco podemos hacer. O sea, a lo mejor arañamos tres horas más de estudio ese día, pero te van a servir de poco. Entonces hay que ser realista y, 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 y prevenir. ¿no? Y decir, venga, ¿cómo conseguimos que te cundan más estos días? ¿Cómo conseguimos que no te colapses estos días? ¿Cuáles son tus horas de descanso, de desconexión? ¿Qué horario ponemos? Eh, bueno, ¿no? esto. Eh, otro perfil, el que lo está pasando muy mal, pero lo lleva muy bien preparado, pero es que lo pasa muy mal. Perfil sufridor. Hiper exigente, perfeccionista, controlador. Bueno, aquí hay que... Poner... Ese es el más preocupante, ¿no? Sí, este es, es preocupante sobre todo porque además pues es una pena, porque algo que al final pasa y que incluso podía haberlo disfrutado, a mí todo lo que estresa un poco, al final tiene un punto que cuando lo has pasado reconoces como algo eh, chulo, interesante, atractivo, bonito, mm. ¿no? Porque, wow, o sea, es como... Ya, ya lo he superado, ¿no? Y si lo aprovechamos, de hecho, es una fuente de autoestima, ¿no? He sido capaz, ¿no? Lo he hecho. We did it, ¿no? Uh -huh. <ríe> Dora la exploradora, una vez más. Entonces es, pues, qué bien, ya está, ya, ya, ya pasó. Pero hay que conseguir disfrutar por el camino. Entonces ese perfil o se trabaja o efectivamente en la vida muchas veces va a pasar por un punto de sufrimiento enorme. Eh, hay que conseguir que aprendan a relajarse, que aprendan a conectarse, descansar. Aprender a descansar es fundamental. No descansa de dejar de hacer algo solamente. Descansa, de hecho, más conectarte con algo, con una actividad que te haga concentrarte, salir de ti mismo, de tus pensamientos y luego volver. no actividades pues como este bailar que tantas veces hablo, ¿no? o charlar con alguien pero de otra cosa, o ayudar a alguien con una otra tarea que no tenga que ver con estudiar, o pegarte un paseo en el que estés hablando, porque si no vas a seguir... Eh, pensando, ¿no? Hmm. Entonces, ese perfil es el más preocupante.
0: Paloma, ¿qué pasa si suspendemos? Si suspenden.
1: Pues, pues no pasa nada. O sea, pasa que vas a tener que elegir dependiendo eh, tu contexto, porque esto depende mucho de cómo se lo estén tomando los demás, si vas a preparar un año más de la selectividad, si vas a estudiar otra cosa eh, dándole una oportunidad a un perfil más amplio y más flexible a la hora de estudiar, cosa que a mí me parece muy, muy positiva. Eh, bueno, o sea, en la, la vida, en la vida pasan cosas tremendas y mientras nos están pasando, pues nos parece un horror. Y luego ya cuando han pasado, dice uno, bueno, pues ya pasó. Entonces, bueno, o, ojalá no esos chiquillos, que esperemos que sean poquísimos, eh, que no consiguen esa nota que quieren o incluso suspenden, pues tengan a alguien adulto alrededor que les diga, no hay fracaso en la vida sin experiencia. ¿no? Esta frase de mi padre que tantas veces sale, ¿no? Pues no pasa nada. Pues sí, pues sí, esto es un problema en el sentido de que no te lo esperaba, de que, bueno... Cambian los
0: planes, ¿no? Esto que hablábamos en eh, anteriores la programas de la, de la frustración, de esa tolerancia, ¿no? La frustración de que a veces pues, los planes no salen o las cosas como no salen como, es, como uno quiere. Pues sí. Que lo extraordinario, precisamente, es que salieran las cosas como uno claro. tenía previsto.
1: Y, no, y una vez superada... Ese, ese primer periodo, que a veces es un rato de pena, y sofocón, a veces dura días, tenemos que decir, bueno, ¿y, ahora, y, y para qué? ¿Qué aprendemos de esto que ha pasado? Uh -huh. ¿Qué sacamos de todo esto? ¿Qué más podemos hacer con lo que nos ha pasado? Y, y ya está, o sea, y no pasa nada. Eh, es verdad, me voy a, voy a recular, porque como todavía, sobre todo los nuestros, no se han examinado, o sea, no, no estamos aquí ayudando solo al que ha suspendido, sino cómo conseguir sacar el mejor provecho. no Lo digo porque mm. eh, todavía vamos a ser muy optimistas. Bueno, pues vamos a hacerlo bien, o sea, vamos a usar esos nervios en, en pro nuestra, no en contra nuestra. Y vamos a, a, a tomarnos esto como una aventura en la que, por un lado, es importante saber estudiar, desarrollar técnicas de estudio, tener herramientas, eh, pautas espacios para descansar bien, pero luego saber que uno puede sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Si, si por ejemplo, va descansado. Cuida, mira, una de las cosas que me estoy acordando mm. es que a veces se dan consejos peligrosos y se le dice a un chico que está muy estresado, bueno, mira, esta noche te vas a tomar una pastillita para poder descansar. Uh -huh. Claro, si el chiquillo no ha tomado en su vida una pastilla y tú le automedicas, te puedes encontrar que ese tipo de sueño que va a experimentar es muy diferente del que está acostumbrado y le puede sentar bastante regular. Entonces, bueno, hay
0: que hacer... Yo cuidado que, con los experimentos el día antes, ¿no? Claro,
1: cuidado con los experimentos. Y luego siempre acudir a lo natural. No es lo mismo una tila que un lexatín, ¿no? Claro. Entonces, y luego que si, que si el perfil es de persona que ya está sufriendo mucho, mucho hace tiempo, pues quizá hace tiempo que teníamos que haber consultado con un profesional para que para que esa persona aprenda y sepa y pueda dormir bien.
0: ¿Qué consejo le, de, le darías tú a un estudiante que se examina la semana que viene de la PEBAU? ¿Qué tiene que hacer el día antes? O la tarde antes, si me apuras, venga.
1: Vale. Eh, si, suponiendo que se haya organizado bien esa semana, que esa sería la clave, ¿no? organizarse medianamente bien, el día de antes, a ver, hay un consejo que está más que demostrado y muy universal en temas de técnica de estudio, que es la tarde antes ya no estudiar, ¿vale? ¿Yo qué quieres que te diga, Laura? Yo sé lo difícil que eso es para la mayoría de los chicos que además son estudiosos. Entonces, ahí vuelve a estar ese perfil. El, de, el del medio no me preocupa, porque es un chico que ha aprendido a decir, bueno, ya está, lo he, he hecho lo que he podido, creo que lo llevo bien y voy a disfrutar y me voy a relajar. Uh -huh. Eso sería lo ideal. Pero lo ideal a veces es muy difícil. Entonces, nos vamos a los otros dos perfiles. El que no ha estudiado y sabe que no llega y... Va a intentar darlo todo. Bueno, a este chiquillo le vamos a decir que ya todo no lo puede dar. Y que más vale que, bueno, que, que, que lo deje en algún... O sea, que se ponga un tope. Pues a las siete de la tarde, a las 7 de la tarde. Pero realmente después lo voy a dejar. Y voy a confiar en la mezcla de suerte, providencia <risa> y lo que he hecho. Y ya está, ¿no? Pero sabiendo que ya no puedo hacer mucho más, ¿no? Eh, y el, el perfil que más me preocupa. ¿no? De, de persona que realmente tiene una sensación de agobio horrible, eh, que tiene palpitaciones, que está teniendo ansiedad y está somatizando. ¿no? Esta persona hay que decirle, para, aunque sea porque científicamente sabemos que es bueno que pares, hmm. vamos a intentar hacer algo contigo que te saque de tu habitación o de tu mesa de estudio y os le ofrecemos un plan que realmente le haga concentrarse en otra cosa o lo vamos a tener muy difícil. O sea, no nos vale decirle simplemente no estudia, relájate, pues vamos a dar un paseo. Porque en el paseo, incluso si queda con una amiga, ya te digo yo que tiene 80% de probabilidades de ponerse a hablar sobre lo que va a pasar mañana. Uh -huh. Entonces, no, vamos a ofrecerle un plan cerrado, una alternativa, vamos a llevarle a, a, yo que sé, a cenar al sitio que más le guste, si es que se puede, ¿no? Y podemos, eh, vamos a hacer un plan ...realmente muy chulo... Y, ...y vamos a enseñarle algún truquito... ...pues esto de confianza real ¿no?... De, eh, ...a base de... ...pues de, de algún lema... ...y luego de esa profundidad que hay que darle a todo en esta vida... ...porque si tu madre... ...tú te estás estresando pero tu madre te está diciendo... Eh, mmm, madre mía, cómo lo lleva y todo gira en torno a eso y mañana por la mañana voy a hacer 800 novenas para que no te pase nada o sea, bueno, pues no, le estamos echando más leña no al fuego
0: Oye, y, y ahí me queda muy poco tiempo pero si me, no quiero que se me pase preguntarte por el papel de los padres que más o menos ya estás hablando de, de ello no pero hay padres que son muy protectores, que casi, casi acompañan al hijo hasta la puerta de la clase donde se va a examinar ¿esto cómo hay que gestionarlo? ¿Cómo, cuál, ¿cuál sería? Más o menos el término medio.
1: Pues, pues lo que acabamos, o sea, bueno, es eso, ¿no? O sea, hay que primero recordarle a nuestros hijos, hay que hacerlo todos los días, mm. si queremos que sean hijos felices, pero en estos tiempos de que se examinan y que están tan estresados más, hay que recordarle a nuestros hijos que los queremos mucho, independientemente de la nota que vayan a sacar. ¿Vale? El plano afectivo, seguir mm, fomentándolo y diciéndole a nuestros hijos que pase lo que pase, ahí vamos a estar y que son estupendos, y bueno, si lo son, no, es broma, yo por un hijo mío que me tiene un poco preocupada. No, sí, eres estupendo, ¿no?, a pesar de... de, de o sea, no, que entiendan que no se la están jugando todo Y luego, ni dejarlos del todo, o sea, si te decía, si puedo acompañarle, pues le llevo yo, para que ese día no esté pendiente de a qué hora llega el autobús, y si llega tarde o no llega tarde. Pero no podemos decirle, aquí estamos detrás con el, el agua, las chuches, si necesitas... No, hombre, no, vamos a intentar fomentar ese empujón de autonomía que hay que darle, ¿no? Así que esa sensación de estoy para todo, voy a estar siempre, pero tú puedes y, y, y venga, y adelante, que esto no deja de ser solo un paso más en tu vida.
0: Bueno, pues así vamos a terminar hoy el programa. Nada, aprovechamos, cerramos, si te parece, Paloma, también pues, deseando suerte ¿no? a todos aquellos que se examinan ahora. Muchísima
1: suerte. Perdóname que, sí. que diga que tengo estos días jaleos con la web. Lo digo porque ah, me consta ¿sí? que me están escribiendo, están entrando y no se puede, la están arreglando. Perdón que haga este inciso, pero sé que hay personas que me van buscando por redes, me encuentran... Bueno, que... pues
0: las redes sí que nos fallan, ¿eh? porque Instagram no suele fallar, así que también pues puede ser una forma de, de contactar contigo, al menos provisionalmente. Sí. Pues, eh, suerte, mucha suerte. Eso, eso mucha suerte a los estudiantes y, y recuerdo también el contacto de, de Paloma Carrasco, palomacarrasco.com, es la página web. Ya saben, si no pueden, pues a través de, de las redes sociales también pueden contactar con ella y a partir de ahí pues gestionar la cita oportuna. Y también recuerdo que mmm, lo pueden hacer... A a través del teléfono del Hospital del Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, el 954-93-76-76. 954-93-76-76. Casi, casi llegando ya a la una de la tarde. Ahora información de España y del mundo.